0: Stammtisch.
1: Der Podcast über Aktuelles und Ewiges, wo man mitreden kann mitreden, wenn man es nicht so genau weiß.
2: Hallo miteinander, herzlich willkommen zum Stammtisch. Heute dabei sind Lila und Stefan. Hallo zusammen. Hallo miteinander. Hallo. Und ich, Devlin. Ja, wir haben heute ein Thema, wenn ich gerade ein Buch am Lesen bin. Und zwar von der Soziologin Franziska Schutzbach, Die Erschöpfung der Frauen. Ich bin noch nicht durch mit dem Buch, aber es geht um so verschiedene Faktoren, die Frauen oder als Frauen sozialisierte oder gelesene Personen im Alltag ähm, tun, ja, beschäftigen und viel Energie kosten, die Männer nicht so kennen. Und das erste Kapitel geht um sexuelle Belästigung im Alltag. Und äh, als ich es gelesen habe, ich, ich kenne ja die Situationen fast alle, wo sie dort beschreibt, Obwohl ich nicht das Gefühl habe, dass ich wahnsinnig äh, viele erlebt habe, wo ich jetzt als sexuelle Belästigung würde verbuchen würde. Und ich habe über das einen Blogpost äh, geschrieben, den ihr nachlesen auf reflab.ch. Aber vor allem, wenn wir darüber diskutieren. Mich nimmt Wunder, äh, vielleicht gerade der Mann in der Runde. <lacht> Stefan, wie nimmst du das wahr im Alltag?
1: Ja, eben, das ist... Ah. Ähm, ich habe mich natürlich mega ertappt gefühlt, wenn ich die Beitrag gelesen habe, jetzt gar nicht, weil ich irgendwie selber äh, Leute anstarre im Zug. Oder ich hoffe mindestens nicht, dass ich das mache, also ich, ich glaube nicht. Ähm, aber, äh, dass ich so wie wieder mal habe gemerkt habe, dass meine automatische Haltung ist, also ich kenne das nicht, ich erlebe das nicht, das wird jetzt wohl nicht so ein äh, riesiges Problem sein. Und nachher lese ich es und denke so, oh fuck, das ist recht heftig. Also so, ähm, dass ich mehr wie darüber staune, so mit welcher Selbstverständlichkeit ich gerade so eine Abwehr habe und denke, ja, also so wild wird das nicht sein, man ist jetzt vielleicht auch empfindlich geworden. Und nachher, wenn ich es lese, finde ich so, nein, es ist eigentlich gar nicht empfindlich, sondern es ist eigentlich einfach recht krass, was so, ähm, ja, du, du sagst ja jetzt noch, du siehst gar nicht irgendwie einen Extremfall oder so, aber ich finde es eigentlich recht krass, äh, was du dort schilderisch an Erfahrungen Also jetzt, das mit Thailand sowieso, das ist mega creepy, aber ich finde schon das im Zug einfach, ähm, geht nicht und ich merke halt dann, ich mache so Erfahrungen einfach wirklich nie, also einfach gar nicht und, ähm, ja. Muss, muss dort wie umlernen, dass ich nicht der Normalfall bin, wo der der Maßstab ist, für das, ob etwas ein Problem ist oder nicht. Und wie viel Energie es kostet.
0: Lila, wie geht es dir mit dem Thema? Ja, Ich würde mich auch ändern, zur Fraktion zählen, die nie mega krass belästigt wurde. Aber eben, da ist immer die Frage, welchen, welchen Maßstab leistest du an? Und natürlich, ich bin auch schon angelangt worden, als ich nicht wählen und ich habe also mir im Vorfeld auf das Gespräch überlegt, ja, wann, wann ist das überhaupt das Thema wurde für mich. Und es hat für mich vor allem dann angefangen, dass mir überhaupt bewusst wurde, dass es das existiert, wo ich einfach arbeiten Also es ist das erste Mal im Arbeitsumfeld, wo ich konfrontiert wurde mit, mit Belästigung. Also eben, dass man mir zum Beispiel ein Fülle gelangt hat oder so. Das war vorher gar nicht, das gar mhm. nicht auf meinem Radar. Gewesen.
1: Beim Arbeiten? Ja. Okay.
0: Oh, crazy. Ja.
2: Ja. ja dort hast du wirklich gemerkt, oh, das gibt es. Ähm, und hast du das, hast, hast das irgendwie verarbeiten können? Oder hast es eine Gespür für das, was da passiert? Nein, überhaupt Oder, nicht. Weil es nicht
0: ist. Es ist damals, also ich habe angefangen zu arbeiten mit 16, 17 Also nicht irgendwie, mhm. eben ein, wie soll ich sagen, ein anständiger Bürojob. Aber auch dort war es nachher nicht besser. Einfach eine kleine Klammerbemerkung. Ähm, und es ist eben, weil es mir so nicht bewusst war und weil es damals auch keine öffentliche Debatte gegeben hat dazu, was ist okay und was ist nicht okay, bin ich wie einfach davon ausgegangen, dass das ist so. Und ich glaube, so, so wie mir geht es mega viele Frauen, dass du weißt gar nicht, dass das nicht okay ist und dass du auch dich wehren dagegen wehren könntest oder sagen, hey, so geht es im Fall nicht.
2: Ja, und gerade noch in so hierarchischen Machtstrukturen, wie jetzt beim Arbeiten, du als junge Frau, als Teenager, wahrscheinlich in einem Lehrverhältnis. Und dann ist da jemand, wo der dir ziemlich sicher übergeordnet ist, oder in dem Moment? Nein, also
0: ich muss vielleicht mehr Kontext geben. Ich habe, mein erster Job war im McDonalds, in apfel ah. <lacht> Okay. <lacht> und es sind, ähm, es sind eigentlich Gleichgestellte, die wo, wo sich dort an mir literally vergriffen haben. Mm. Aber trotzdem. Okay. Oder es ist so, du kommst dort rein als Teenie, du hast keine Ahnung und denkst so, ah, what the fuck, mm. also gut, so läuft das in dem Fall. <lacht> ähm, eben, wie gesagt, das hat sich nachher der weitergezogen ja, in einen anderen Jobs, den ich gemacht habe. Und es ist halt einfach, eben, bis zum je- gewisse, ich glaube, jede Frau kannst du fragen und alle können dir so Züg erzählen. Okay. Ja.
2: Das war auch ein Kommentar, den jemand geschrieben hat zu dem Blogpost geschrieben hat. Er hat einmal gedacht, ja, das kann ja nicht sein, dass das alle Frauen betrifft. Und er hat angefangen, Frauen in seinem Umfeld zu fragen und war völlig schockiert, gewesen, dass das tatsächlich so mhm. ist und nicht einfach Ausnahmen sind. Lila, mich nimmt Wunder, wie, also wie, wie geht es dir heute mit dem, oder ist das, wie hat sich die Wahrnehmung auch verändert? Oder, ich, oder dass du dich vielleicht auch besser
0: schweren kannst, wehren, wenn so etwas passiert? Ja, mir kommt jetzt auch in Sinn, ich bin den Sommer, glaube ich, an einem Abend gewesen, an einem Workshop gewesen, zum Thema Flirten. <lacht> Manchmal mache ich so lustige Sachen. <lacht> also du hast den gerne, oder du Ich, <lacht> ich habe den Teil genommen, ich dachte dann, irgendwie, ich glaube, ich kann das nicht so gut, aber Und es ist auch noch spannend, mal vor. <lacht> Ja, um auch einfach sich auch in diesem <lacht> Bereich weiterzubilden. Ähm, und dann ist eine Frage, die auftaucht, ist, auch von jungen Frauen und mir die wo wir dort angestanden sind, am WC, wie das halt so passiert, ist, wie sagt man jemandem Nein, ohne dass man gerade irgendwie hässig oder verrückt Nein sagt? Nicht, weil es nicht okay wäre, hässig oder verrückt zu als Frau, das ist auch voll okay, aber zum so sagen, schau, du möchtest jetzt mit mir flirten, ich möchte nicht, wie sagt man das? so stylisch. Dann habe ich das gefragt im Plenum, da dreht sich in der vordersten Reihe natürlich ein älterer Herr um und sagt zu mir, um, you have to learn how to control your energy, du musst einfach deine Energie zu dir zurücknehmen und dann, die meisten Männer sind ja anständig und dann versteht er das. Und dann, habe ich wirklich, dann bin ich einfach so hässig geworden, wie <lacht> ich gefunden habe, Dude, das ist nicht... Das ist nicht dein Feld. Du kannst da wie jetzt einfach nichts dazu sagen. Du bist ein Mann, du hast keine Ahnung, sorry, wie das ist. Und es hat nichts damit zu tun, ob ich meine Energie zu mir kann zurücknehmen oder nicht. Ich bin da recht versiert in dem. Und ich habe ihm wirklich, ich habe, ich so
1: gesagt... Hat Energie zu dir.
0: Ich habe so gesagt, das macht mich jetzt gerade sehr, 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 sehr hässig, was du da sagst. Und dann ist der ganze Raum, da sind alle Frauen sind so gekommen und haben erzählt. Und du hast so gemerkt, wow, sie sind noch lange nicht vorbei. Ja, ja. Aber wenn du fragst, wie hat sich das verändert? Heute kann ich einem älteren Herr die mich mansplained, kann ich sagen, nein. Nein, voll nicht. Und ich kann sagen, ich bin hässig. Das ist nicht okay. Mhm. Und das hätte ich damals Mhm. natürlich nicht können mit 17, 20, 25, was auch immer.
2: Man geht ja wieder von aus als Frau ähm, oder jetzt, also aus meiner Erfahrung mit dem Thema gibt es so viele Situationen, wo man merkt oder was gegenüber schnallt. Ich bin nicht interessiert und dann gibt es einfach die paar weniger unangenehme Situationen, wo es gegenüber nicht schnallt und du wirst die Person einfach nicht los. Ähm, Stefan, merkt man das als Mann eigentlich nicht? Oder jetzt die Geschichte, die ich geschrieben habe im Zug. Meine Freundin hat mir und ich, wir werden einfach angestarrt wir reden sogar laut darüber, wie störend das ist. Es starrt hässig zurück, die Person merkt es nicht, bis ich sage, tun Sie uns bitte nicht anstarren.
1: Hat man hey, da etwas Ah, Ich, ich wäre jetzt so schnell dabei sagen, doch mal, natürlich, das merkt man. Ähm, aber ja, ganz offensichtlich eben nicht. Ähm, oder, oder nicht alle, oder nicht immer und so. Und ich, ich kann dir einfach so sagen, so aus, aus meiner Perspektive, wenn ich das lese, ist es eher so eine ähm, liegt diffuses Unwohlsein. Ähm, Shit, habe ich das auch schon gemacht, ohne es irgendwie ähm, mir bewusst zu machen oder so. Ich, ich hoffe das natürlich mega nicht, also, und, und ich würde sagen, nein, glaube glaube nicht. Aber <lacht> ich finde schon allein so die äh, kleine Verunsicherung einfach recht wichtig. Und, ähm, für mich selber ist dort äh, so eine Facebook-Post, wo Patti Basler hat auch mal gemacht. Ähm, das ist, ist für mich selber so ein bisschen zu einer Maxime geworden. Ähm, die hat so geschrieben, wenn du mit einer Frau umgehst, ähm, egal ob das jetzt flirty ist oder wenn du ihr noch etwas klärst oder so, dann geh einfach davon aus, dass du irgendwie so aussehst wie ein Golem und etwas so schmöckst Und wenn du es ein bisschen weird findest, dann überleg dir nochmal, ob du es so möchtest machen möchtest, wie du jetzt machst. Und ich sage jetzt nicht, dass, dass es irgendwie ein gesundes Selbstverhältnis ist, von sich zu denken, dass man ein Golem ist. Aber es ist irgendwie recht ein hilfreiches äh, Korrektiv im Moment um zum Einschätzen, was jetzt dort eigentlich passiert. Einfach, ähm, dass gegenüber
2: nicht denkt, wow, geile ich super gut aussehend. Genau, mit genau. dem, was ich jetzt gerade vor das Bett.
1: Genau. Nicht ja. von
2: dem auszugehen.
1: Ja. Und ich, ich glaube halt, dass eigentlich in den allermeisten aller Situationen das relativ klar merkst, ob das jetzt ähm, ja, wie soll ich sagen, so eine flirty Situation ist oder nicht. Und, und trotzdem, und das ist eben nachher so wie die Kehrseite von dem, und das, ja, das finde ich irgendwie halt nachher der schwierig, jetzt ohne ein anderes zu rechtfertigen. Ich habe ich, ah, zum Beispiel auch noch nie eine Partnerin oder eine Freundin oder irgendetwas, wo ich nicht in einer Situation oder unter Umständen mit ihr zusammenkommen, dass man, wenn man es jetzt nur einfach würde filmen würde und ähm, statt dass ich zurückgeküsst wird, wäre es eine ich ziemlich schlecht dabei würde
2: aussehen. Okay.
1: Also, ja. ja, ich meine, also hätte ich mich dort geirrt, in dieser Situation, in der Situation, wo ich äh, Franzi, die heute meine Frau ist, geküsst habe, wäre es äh, ein total äh, awkwarder Moment mhm. Wobei und,
2: das ja nicht äh, aus dem Nichts kam und du das offensichtlich richtig einschätzen konntest.
1: Ja, jetzt in, in, oder, also zum, zum Glück, oder? Aber, aber ich sage nur so, alles bis dorthin, wenn das jetzt schlugen würde und, und ich hätte nachher äh, irgendwie einen Ohrfieger kassiert oder sie hat sich irgendwie erschrocken abgetragen oder so, dann würde ich ganz, ganz alt aussehen in dieser ganzen Szene. <lacht> und vielleicht auch, wenn man den ganz oben hätte gesehen und so, das ist irgendwie, es, es ist immer irgendwo ein gewisses Risiko, glaube ich, dabei und zwar für beide Seiten. Aber der riesige Unterschied ist halt, dass, ähm, wenn ich jetzt sie mehr würde ich haben und versuchen mich zu küssen, dann müsste ich mir keine Sekunden überlegen, ob ich könnte weglaufen könnte oder nicht. Und ich glaube, das ist so, darum hilft das Golem beispiel so mega, dass, dass du so wie klar machst, ähm, es, es ist potenziell so, dass du könntest bedrohlich sein Und du bist nicht einfach super toll und strahlst Comfortzone aus für alle, die um dich herum sind. Mhm.
0: Mhm. Ich finde, das, ja, ja, find das ist ein mega wichtiges Stichwort, das mit der Comfort Zone, dass sich nicht nur Frauen überlegen, was ist sicher für mich, was kann ich als Signal für Sicherheit lesen in einer Situation, sondern dass ich auch die andere Hälfte, der andere Part, Mann nein, in dem Fall, ähm, egal was das dann genau heißt überlegen wie kann ich das auch irgendwie ausstrahlen oder wie kann ich mein Gegenüber wissen lassen, dass ich sicher bin, dass ich, dass ich eine sichere Person bin. Und eben dann heißt das vielleicht, dass ich halt, keine Ahnung, mich irgendwie ein bisschen zurücknehme oder, oder fragen oder Frage. ja genau. Ich ja. meine, das ist ja heutzutage, gerade im Bereich Dating und so weiter, ist Konsent ja mega, mega wichtig, dass man fragt, ist das okay, darf ich dich jetzt küssen? Ich meine für unsere Generation Stefan.
1: <lacht> ja.
0: Da <Oder. lacht> hast du doch nie gefragt. Ist das okay? Da hast du einfach gemacht. Nein. Und natürlich, gerade wenn noch ich Alkohol ich im Spiel ist und so weiter. Ja. Also ich bin auch schon auch gefragt wohl.
2: worden und das ist eine mega schöne Situation. Also ich mag mich erinnern, bei meinem ersten, meinem ersten Freund äh, sind wir zusammen so ganz klassisch als Teenies zusammen im Kino und er mhm. hat gefragt, darf ich meinen Arm um dich legen? Ich weiss das heute oh. noch, das ist doch mega herzig. Ja. Ja. Und dann kann ich sagen, ja, dann kann ich sagen, ja. nein. Also mhm. ich finde, es hat auch etwas Romantisches. Ich finde überhaupt reden über, was man miteinander macht oder Lust hat zu machen ist eigentlich etwas Schönes und Voll, mit dem ja. man sich auch offen, dass man ähm, dass man eine Notbremse ziehen oder eben signalisieren oder ausdrücken, dass einem nicht wohl ist. Und ich glaube, also ich weiß jetzt nicht, ich glaube, ähm, Teenager heute lernen das auch anders als wir damals. Mhm. Ich weiß nicht, das war bei uns kein Thema, ähm, dass man sich da muss und darf wehren. Also ja, man lernt, geh nicht mit fremden Leuten im Auto mit, und so sagen. Ja. <lacht> ja, man. Ja genau,
1: Mann. das passiert es häufig. Ja genau, der böse Mann. Und da ist mir genau. auch
2: noch wichtig zu sagen, zu dieser direkten Frage, Stefan, wenn ich die ich dir vorher g- gestellt habe. Es geht uns ja überhaupt nicht darum, irgendwie alle Männer pauschal zu verurteilen mhm. oder flirten als solches. Ähm, irgendwie Scheiße darzustellen, sondern es geht wiederum, mhm. wie kann man in Kommunikation miteinander finden. Und da sind wir jetzt auch in einem sehr heteronormativen Muster, wenn man ums Flirt redet, mal frau ähm, wo, sich, wo sich alle wohlfühlen und wo eben die faulen Eier ähm, ja, richtig adressiert werden. Und zwar von den beteiligten Personen selber und auch von den Leuten, die rundherum sind.
1: Also Evelyn, ich bin mega froh, dass du das ansprichst, weil das ist ja wirklich so, ganz, ganz häufiges Missverständnis, dass wenn man darüber redet, ähm, wie soll die Flirte richtig laufen oder was ist Erotik oder so, dass man nachher dann sofort irgendwie sagt, ja, also, wenn man keine Grenzen mehr dafür dann macht man all das kaputt. Und das, also, das glaube ich Stimmt überhaupt nicht. nicht ja. weil ich glaube einfach, wie das eine hat nichts mit dem anderen zu tun. Es sind zwei komplett verschiedene Phänomene, wo das eine irgendwo in einen Bereich von Respektlosigkeit oder zum Teil sogar schon Gewalt geht. Und, und das andere ist Flirt. Und ich finde so, ähm, das flirten kann misslingen das ist irgendwie immer das risiko wo man nie und das ist okay das das kann passieren mhm. aber jetzt die Situationen, wo du schilderst würde ich von keiner sagen das ist ein flirt wo irgendwie mhm. gescheitert ist sondern es ist eigentlich einfach so eine grenzüberschreitende überschritten die aufdringlichkeit von jemandem, wo ähm, sofort wenn er sich dort müsste in einer kamera anschaut, würde ich sagen was ist denn das für eine schräge sich oder
2: ich hoffe es, aber ich weiß es nicht. Ich meine, das wird ja teilweise auch gefeiert. Jetzt gerade so von äh, angetrunkenen Männern wird das ja äh, irgendwann am Fest, wenn so eine Handgreiflichkeit äh, passiert oder, oder gemacht wird, muss man eigentlich sagen, nicht passiert, dann wird ja das auch gefeiert. Also das ist ja schon auch ein Stückchen eine kulturelle Wahrnehmungsverschiebung, die da passiert, oder?
1: Also gegenüber Frauen jetzt, würde ich sagen?
2: Ja, ja, gegenüber dem, was... Ähm, was früher als normal gold hat und heute noch als teilweise äh, untermann als, ähm, ich weiß auch nicht, heldenhaft ist wie das Wort, aber ich weiß nicht. Ähm, wenn einer einen Spruch macht und alle lachen, es ist ja nicht so, dass das alle geschnallt hätten, wenn sie sich von aussen sehen dass das peinlich ist.
1: Mhm. Ich, ich glaube es das da, Gefühl, dass ja. die Lacher im Fall sehr oft gar nicht Lacher sind, ähm, so eine Komplizenschaft eigentlich meine also dass sie so überkommen ist mir völlig klar aber ich glaube ganz viele von denen Lacher sind eigentlich ähm, so Verlegenheitslacher du weißt gar nicht was machen und lachst nachher mit ähm, und, und, und lachst damit nichts äh, irgendwie musst sagen oder nicht äh, betreten am Boden schaust oder so ähm, ja ich, ich, ich glaube eigentlich ähm, fühlt sich auch ein Mann nicht wohl in einer Runde, in der jemand solche Sprüche macht oder so Sachen sagt. Ich, ich kann das jetzt einfach mir sagen, ich habe das in der RS zum Beispiel, also eine Rekrutenschule, was bin ich mm. 19 mm-hmm. Dort habe ich das erlebt, oder? so selbe Areal in Thun. Dort ist das so normal, dort, dort redet man irgendwie so. Oder hat man so geredet. Ähm, und ich habe mich in keiner von diesen Situationen wohl gefühlt, aber dort einfach noch nicht eine Person gesehen, die hätte können sagen können, hey, was, was ist eigentlich mit dir falsch, oder? Und habe mich aber auch dann schon unwohl gefühlt. Also habe nicht irgendwie gefunden, ah, das ist aber ein mega toller Typ, mit dem gehe ich wieder weg am nächsten Tag. <lacht> also so, ja, sicher ich nicht, oder? Ähm, ich, ich, ich glaube, sehr es ist, ist einfach so, dass man wie in diesem Moment ähm, zu wenig zu dem steht, was man eigentlich selber möchte sagen möchte. Ich glaube nicht, dass so viele Leute das toll finden, wenn jemand so reagiert.
2: Ja. Da habe ich übrigens auch etwas gelernt in dem Buch von Franziska Schutzbach. Sie sagt so in einer völlig anderen Situation, aber es passt auch zu dem. Und zwar gibt es den Begriff Fahning, also von Fahnen, Und das heisst, wenn ich als Frau eben zum Beispiel flirtet auf eine unangenehme Weise mit mir oder es grenzt zur Belästigung und ich tue einfach lächle und hoffe, dass die Person so schnell wie möglich weggeht, oder weil ich mich wenig getraue zu wehren oder auch die Unsicherheit und ich jetzt die Person ich jetzt das wirklich richtig einschätzen. darf ich mich jetzt wehren. Der Begriff habe ich nicht kennt und auch dort irgendwie ah oh ja, es ist so etwas, wo man so gut kennt, oder? dass man einfach eben lächelt und hofft,
0: es geht möglichst schnell vorbei und erledigt sich von selber. Und genau ja. das ist ja auch eine Reaktion aufgrund von vergangenen Traumata. Also es gibt verschiedene Trauma- r- äh, Antworten, die man erlernt hat, ob man sich dem bewusst ist oder nicht. Eis ist fight or flight, eines ist irgendwie freeze, eines ist, eins ist eben genau das. Mhm. Und dann, wenn wir bei dem Thema sind, ja viele lachen einfach oder, oder, oder es ist doch einem ja schon bewusst, dass es nicht okay ist, aber man macht trotzdem nichts. Dann hat ja auch viel damit zu tun mit ähm, wie nicht ganz sich getrauen, präsent zu sein in dieser Situation. Oder gerade wenn ich lächle und hoffe, es geht schnell vorbei, dann bin ich auch nicht präsent, dann bin ich ja, bin ich ja wie schon mhm. eins weiter. Oder wenn ich jetzt als, als beistehende Person eine Situation mitbekomme und ich sage nichts, dann ist ja auch... Ich habe Angst, mich ganz auf dem Moment einzulassen. Und, und mhm. dort sein und, und, und wirklich ja, show up for das, was jetzt gerade ist. Und dann muss ich halt aus meiner Erwartung gesprochen. <lacht> Schon auch wieder sagen, das hat ich das Gefühl, oder doch, ich bin überzeugt, es hat mega viel damit zu tun, wie wenig dass wir eigentlich in dem Körper sind. Sprich, wie wenig dass wir eigentlich präsent sind. wir wenn alle mehr in ihrem Körper wären, dann wür- wir würden wir uns ja viel besser spüren, wir würden ja viel mehr können sagen können, eben, dass, dass das, das, das macht mich traurig. Das, das ist, berührt mich unangenehm oder, oder, oder was auch immer. Das hat ja viel mit so Verletzlichkeit mhm. können zeigen zu tun.
1: Ich, ich glaube, das ist eben auch mega wichtig, was du sagst, zum ähm, also jetzt ohne Verständnis zu haben, im Sinne, aber aber zum können nach, äh, empfinden, was eigentlich in Menschen vorkommt wo so Grenzen überschreiten. glaube, das hat viel, viel weniger mit irgendwie so einer Macho-Allürenhaftigkeit zu tun, die von der eigenen Großartigkeit überzeugt ist, sondern eigentlich eher so mit einer ähm, Unsicherheit gar nicht recht zu wissen, wer man eigentlich ist, einer Angst, nicht gut anzukommen, ähm, äh, der, der Angst zurückgewiesen zu werden, was sich nachher einfach in so einem Moment, wahrscheinlich so völlig unkontrolliert und aggressiv äh, äussert, oder? Also, was, was ich überhaupt nicht gut finde, oder oder keine Rechtfertigung oder so. Aber ich glaube, es ist nicht so, dass das irgendwie so sehr stark von sich überzeugte Männertypen äh, sind, äh, die das nachher machen können. sondern ich glaube, das sind eigentlich genau solche, die mit der eigenen Verletzlichkeit und so äh, nicht klarkommen.
0: Ja, aber es ist natürlich... Über- also in den einen Fällen überhaupt nicht so reflektiert. Oder? Es sieht dann schon so aus, als mhm. wenn Typ XY fühlt sich einfach geil und hat das Gefühl, alle wollen sofort mit dem Sachen machen. So sieht es aus. Ja, nicht, dass das die Wahrheit äh, ja. ist, aber ja, ja. So, so präsentiert es sich. Je nachdem.
1: Ja.
2: Und ich finde, ja. eigentlich hat man ja auch die Verantwortung für die eigene Unsicherheit. Und eben in, das, in den Moment hineinzukommen, wo du vorher Lila gesagt hast, und wenn man einfach die Verantwortung nicht wahrnimmt und, und eigentlich auch gar nicht darum kümmert, also ich finde das, find das ein bisschen lahme Ausrede. Ich glaube, wir haben ja alle unsere Unsicherheiten und trotzdem ziehen äh, wir jetzt nicht alle irgendwie
0: fremden Leute an Körperteilen, die we- also, sie nicht wollen. Ja, aber nicht alle haben die Nein. Möglichkeit, um sich zu oder nicht alle sind an dem Punkt, wo sie sich irgendwie mit dem mögen oder können oder whatever auseinandersetzen, oder? Also, ich meine, nur weil wir uns auf einem gewissen Reflexionsgrad uns bewegen, heisst es ja leider noch lange nicht, dass man wie das von anderen auch verlangen kann. Leider. Und hast du das Gefühl, das kommt jetzt auch mit... Ähm, Sorry, Stefan, das
2: kommt jetzt auch mit zeitgenössischer auch Kindererziehung zum
0: Beispiel. Ich habe fast schon das Gefühl, eben gerade wenn, wenn man schaut, wie Teenager daten oder wie das ganze Dating jetzt läuft, auch das, was ich erlebe, das ist etwas, es ist etwas ganz anderes. Zum Teil. Also eben, dass, dass, man, mhm. dass man nach Konsent fragt, dass das wichtig ist, dass man irgendwie ja, dass man zuerst mal fragt und dass man vorsichtig ist und irgendwie auch Themen wie, äh, ja, äh, was fühlt sich sicher an, was nicht, dass man das anspricht und nicht einfach so tut, als wäre eh schon alles von Anfang an klar.
1: Hm. Hm. Mir, mir geht es bei dem, was ich vorher gesagt habe, auch überhaupt nicht darum, äh, jetzt irgendwie die Leute äh, zu entschuldigen oder in Schutz zu nehmen, aber ich glaube, es kann für einen selber recht hilfreich sein, in so einer Situation sich klar zu machen, das ist jetzt nicht einfach ähm, das irgendwie überlegene, unerreichbar starke Monster, das hier vor mir steht, sondern das ist eigentlich jemand, der ähm, versteckt unter einer ziemlich äh, groben, absurden Maske eigentlich gerade seine Schwäche zur Schau trägt. Mm-hmm. Und ich glaube, so kann man auch viel besser verstehen, warum nach den anderen, die rundherum stehen, ähm, quasi, ich sage jetzt mal, mit Lachen oder mit Grinsen, weil das etwas Unglaublich Peinliches hat in dem Moment, was, was äh, dort passiert. Und das, das was wir lernen müssen, ist, ähm, also jetzt gerade als Männer, oder, die dort dabei stehen, ähm, das dann nicht einfach hinzunehmen und nicht einfach äh, wegzuschauen, weil es so eine Fremdscham auslöst und peinlich ist, sondern das trotzdem ähm, anzusprechen und und etwas zu machen. Aber ich glaube, nicht auf dem Weg von mit noch mehr Aggression Mhm. äh, dagegen zu reagieren oder noch mal mit einer Demütigung ähm, gegen das vorzugehen. Und ich glaube, das ist im Moment schon so, es ähm, ist schwierig, dass wir auf der einen Seite sehr ähm, starke Personen und Persönlichkeiten haben, was, was ich auch super finde, dass es die gibt, die aber wir klar machen, wir lassen uns gar nichts fallen, wir dulden gar nichts. Und auf der anderen Seite hast du ähm, wirklich so ein wenig verunsicherte Würstchen, die haben gelernt, das in Aggressionen zu äußern. Und das, was, das, was glaube irgendwo fehlt, ist für die, es tönt jetzt so pädagogisch, aber irgendwo äh, äh, einen geschützten Raum zu haben, wo die gute Erfahrungen machen können. Wie mache ich es denn richtig? Genau. Weil, weil die haben die ja irgendwie einfach das Gefühl, ähm, die, die, die drehen irgendwie alle durch und niemand findet mich toll und niemand will irgendwie mit mir zu tun haben. das ist so gemein. Und auf der anderen Seite werden sie als, als Monster gesehen die einfach wahnsinnig aggressiv und bösartig sind. Und, und das, das wird schwierig bleiben, oder? Mhm. Mhm.
2: Ja, wenn wir da mal einen Schlussstrich unter Diskussion ziehen mit dem Ausblick? Und hoffen, dass noch mehr Leute in so Flirtkurs gehen, <lacht> wie <die> Lila gegangen <lacht> ist. Also, sehr empfehlenswert. Das, das ist auch
1: geil. Die Lila geht in den Flirtkurs sie und kommt. was passiert? <lacht>
2: sie rastet mal aus. Sie wird menschgelähmt. So ja geil. Super! Ja, ja, genau. Danke vielmals euch für die Diskussion und euch, die zulassen. Ihr dürft gerne mitdiskutieren. hinterlässt doch einen Kommentar zu dem, wo wir geschwätzt haben. Oder je nachdem teilt euch eure Erfahrungen, widersprecht uns, stimmt uns zu in unseren sozialen Netzwerken und auf der Website reflab.ch. Ja, wir freuen uns auf eure Kommentare. Noch einen schönen Nachmittag zusammen und ein schönes Zeit Ciao, ciao. Oh, tschüss
0: danke.